0: 안녕하십니까 성실대형 차영주입니다. 공돈주식 번외편 객장이야기 50-3회 녹음을 시작하도록 하겠습니다. 어, 지금 시각은 9월 18일 일요일 저녁 시간입니다. 어, 내일부터 정상적인 추석 연휴가 끝나고 일과가 시작이 되죠. 어, 저희 회사도 내일부터는 이제 복장이 그동안 간소복에서 정장으로 다시 바뀝니다. 모든 것들이 이제 추석 연휴가 지나면서 새롭게 시작하는 그러한 분위기로서 인식이 되는 어, 상황으로 보여지죠. 어, 일단 주식 시장도 내일부터 이제 다시 하반기 2016년 하반기를 향해서 힘차게 달려갈 것 같습니다. 그동안 추석 연휴를 앞두고 관망세를 좀 보이고 다소 조정세를 보였던 주식 시장이. 힘차게 다시 좀 올라갔으면 하는 바람을 가지고 오늘 방송을 시작하도록 하겠습니다. 어, 일단 다음 주에 가장 큰 이슈를 작용할 수 있는 것이 21서부터 21일 사이에 열리는 미국의 FOMC 회의에서 미국의 금리 인상 여부가 되겠죠. 어, 전 세계 시장이 바라보고 있는 상황에서 현재 미국이 9월에 달 금리 인상을 할 것인가 아니면 12월에 달 금리 인상을 할 것인가 아니면 둘다 금리 인상을 할 것인가에 관심이 현재 쏠리고 있는 상황입니다. 연휴 동안에 미국 시장도 오르락내리락 하면서 일단 관망세를 나타낸 것으로 보여지고 있고요. 어, 어떠한 결정이 나든지 간에 글로벌 시장에서 변동성이 한번 크게 출렁거릴 수 있, 있을 것으로 보여집니다. 신흥국 입장에서 본다면 라 금리 인상이 다소 미루어지는 게 좋을 수도 있죠. 어, 왜냐하면 일단 금리 인상이 됨으로써 신흥국에서 자금 유출이 일어날 가능성이 있기 때문에 그러한 부분에 대한 불안감으로 인해서 주식시장이 조정을 받은 것을 감안한다면 라 이번에 어떠한 결정이 나오는지 중에 금리 인상이 다소 미루어지는 게 좋을 수도 있습니다. 하지만 그런 결과가 나오게 되면 미국의 경기가 안 좋다라는 면이 부각이 되기 때문에 그렇다면 라 글로벌 경제가 안 좋다라는 면으로 인식이 되면서 주시장이 다소 조정을 받을 수도 있죠. 양면성을 가지고 있습니다. 그래서 어떻게 미리 예측해서 하기보다는 금리 인상 여부가 결정이 난 다음에 전세계 시장의 흐름을 보아가면서 대응을 해야 되는 게 어떻게 보면 다소 현명한 전략이 아닌가 말씀드릴 을수 있을 것 같습니다. 그렇다면 라 주시장은 발표 이전까지는 관망세를 보일 수밖에 없는 것으로 보여지고요. 어, 적극적인 플레이는 쉽지 않아 보입니다. 일단 그 추석 이전에 국내 증시 상황을 본다면 라 외국인들은 꾸준히 유입이 되고 있지만 그러한 속도가 다소 좀 주춤해졌어요. 어, 계속해서 연속적으로 매수 가 보다는 어, 하루하루 약간의 시차를 두고 매수가 이어지고 있는 상황이고 기관 같은 경우 매도가 계속해서 이어지고 있습니다. 특히 어, 코스닥 시장이 상대적으로 지금 현재 좋지가 않죠. 코스피 시장은 2000선을 지키고 있는 상황이고 코스닥 시장은 700선이 깨진 이후에 다시 회복하지 못하고 있는 상황입니다. 상대적으로 코스닥의 조정이 깊어지고 있는 상황에서 어, 이러한 부분들은 당분간 지속될 가능성이 좀 있습니다. 어, 그리고 일부 코스닥 종목에 대해서는 현재 어, 리스크 관리가 필요한 시점에 와 있는 종목들도 있습니다. 지점에서도 보면 이제 리스크 관리에 대한 어, 신용에 대한 부분이죠. 어, 부각이 되는 계좌들이 한두 개씩 나타나기 시작했어요. 이런 것들이 이제 다시 냉정하게 현실로 돌아와서 다음 주에도 여전히 지속될 가능성이 있기 때문에 어... 그런 부분들을 인식하면서 주식시장을 바라봐야 되겠다라는 부분들을 다시 읽깨워 드리겠습니다. 오늘 여러분들에게 말씀드리고자 하는 부분들은 이제 크게 세 가지로 나눠서 말씀을 드리려고 합니다. 첫 번째는 제가 주식시장을 바라보는 여러 가지 관점 중에 그 리포트의 빈도수에 따라서 주식시장의 흐름을 보는 그러한 방법이 있습니다. 어, 제그 객장 이야기 제 카페 거기에서 언급을 한번한 한 적이 있는데 그 부분을 다시 한번 여러분들에게 나누고자 하고요. 두 번째로 말씀드리고자 하는 부분은 이제 찬바람이 불기 시작하면서 배당주 투자에 대한 부분들을 선제적으로 여러분들이 인식을 하셔야 된다라고 생각이 들어서 그 부분을 말씀을 드리고 마지막 세 번째는 이제 자사주 이슈가 부각될 가능성이 있습니다. 그래서 그러한 부분들을 말씀을 좀 드리려고 합니다. 먼저 첫 번째로 말씀드리고자 하는 부분들은 리포트에 대한 부분들을 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 그 기업들에 대한 리포트들이 나오는 그 빈도나 성향을 보게 되면 주 시장의 흐름을 어렴풋하게 어 이렇게 감을 잡을 수 있는 게좀 있습니다. 그런 부분들을 좀 말씀드리려고 하는데 그 리포트가 나오는게 최근에 현재 그증 그각 증권사들이 내는 리포트들을 보면 대체적으로 IT 부분들이 가장 많고요. 그 다음에 이제 뭐 철강, 화학, 금융, 건설 이런 쪽에 대한 리포트들이 많고 반대적으로 이제 성장주 섹터인 바이오나 어 화장품 섹터들에 대한 리포트는 상대적으로 많지가 않습니다. 어 그러나 이런 것들이 올해 초반으로 간다라면 반대였었죠. 오히려 성장주 섹터에 대한 리포트들이 많았고 어 제가 서두에 언급했던 부분들은 상대적으로 적었습니다. 그렇지만 지금 현재 주가 흐름이 코스피 시장 중심으로 움직이고 어 이러한 IT 철강화 금융주 쪽으로 움직이다 보니까 그런 리포트들이 후행적으로 많이 나오게 된다는 라 거죠. 어 그렇지만 투자자들 입장에서 본다면 라 후행성보다는 선행성을 더 따지게 됩니다. 선행적으로 이런 것들을 좀 나서서 어, 애널리스트들이 좀 얘기를 해야 되는 게 아닌가라고 얘기를 하는데 글쎄요. 현실적으로 그런 것들이 쉽지는 않습니다. 자, 제가 한 가지 예를 들겠습니다. 제가 매년 초에 지점에서 투자설명회를 합니다. 2014년에 지점에서 투자설명회를 했을 당시에 뭐 청취자분들께서도 그 투자설명회 오신 분들이 있기 때문에 어, 그 상황을 잘 아실 겁니다. 제가 바이오 섹터에 대해서 굉장히 강하게 얘기를 했습니다. 그리고 그 2014년에 바이오 섹터에 대해서 얘기를 하고 질문을 받았을 때 제가 바이오 섹터에 얘기할 때 별로 관심을 안 가지시고 많은 분들이 질문이 포스코가 어때요? 한전이 어때요? 현대중공업이 어때요? 이렇게 질문들을 하셨어요. 근데 아시다시피 2014년서부터 2015년까지 바이오 섹터가 상당히 큰 수익을 냈었죠. 2015년에 제가 지점에서 투자설명을 했을 때 바이오 섹터에 대해서 계속해서 강하게 얘기를 했을 때 질문 시간에 여전히 그때는 바이오 섹터에 대한 질문들이 많이 나왔습니다. 문제는 2015년 하반기 때 9월인가요? 10월인가요? 10월로 기억이 나는데 지점에 투자설명을 할때 전기차 섹터에 대해서 제가 굉장히 강하게 얘기를 했습니다. 근데 그때 당시에 질문은 여전히 바이오 섹터에서 나왔죠. 그 이후로 전기차 섹터는 지금까지도 올라가고 있는 상황입니다. 선행적으로 어떤 새로운 것을 얘기를 하면 투자자분들께서 쉽게 받아들이지 못해요. 그렇지만 시간이 지나고 나서 왜 그때 당시에 더욱더 강하게 얘기 안 했느냐라는 말씀들을 하시죠. 그렇기 때문에 애널리스트 입장에서도 선행적으로 무엇을 내기가 쉽지가 않아요. 투자자들이 현재 관심을 갖고 있는 부분 그리고 어, 많이 관심이 있는 쪽에 데, 결국 후행적으로 리포트를 낼 수밖에 없고 오히려 그런 것들이 더 인기를 끌고 리포트를 찾아보게 된다는 라 거죠. 우리 투자자들 입장에서 후행적으로 따질 수밖에 없는 부분들에 대해서 애널리스트들한테 선행적으로 요구하는 부분들은 어떻게 보면 좀 모순이 된다는 라 부분들이 된다는 라 거죠. 제가 여기서 얘기하고자 하는 부분들은 선행적으로 무엇을 잘 맞추냐라는 부분들도 중요하지만 그는 결국 시간이 지나야 알수 있는 부분들이기 때문에 후행적으로라도 우리가 그 부분이 과열이 아닌지 알아볼 수 있는 방법을 하나 따져보자라는 겁니다. 결국 어떤 한 섹터에 대한 리포트들이 계속해서 나온다면 라그 부분은 이미 충분히 시장의 모든 사람들이 인식을 하고 거기에 따라서 주가가 많이 올랐다라고 인식을 하셔야 되는 게 아닌가라는 부분들을 얘기하고 싶다라는 겁니다. 2015년부터 서 2016년까지 성장주 섹터에 대한 리포트들이 끊이지 않고 나왔었어요. 그렇지만 이미 주가는 꺾여 있는 상황이었고 지금도 조정을 받고 있는 상황입니다. 근데 지금 IT 통신이나 이런 쪽으로 계속해서 관심이 가고 있다라는 것은 이미 주가가 어느 정도 많이 올라 있다라는 거죠. 올라 있는 상황에서 그러한 관심이 지속되고 있는 상황에서 애널리스트들이 거기에 맞는 어 서비스 차원에서 리포트를 낸다는 라 거죠. 그래서 저는 어떠한 특정 섹터로 리포트가 몰리게 되면 그 섹터는 이미 조심해야 되지 않을까라는 관점에서 보기 시작합니다. 그러면서 종목에 따라서는 차트에 따라서는 엑시트를 하고 이익을 챙기고 나와야 되는 관점에서 보거든요. 그렇게 되면 거의 뭐그 전략이 크게 벗어나지 않습니다. 반면에 리포트가 나오지 않는 그런 섹터들이 생긴다라면 이제 슬슬 바닥을 잡아가는 게 아닌가 그렇게 보게 된다는 거죠. 저희가 수많은 그 대가들의 책을 다룰 때 그런 부분들이 있어요. 엊그제 저희가 이제 50회에서 다뤘나요? 그, 짐 슬레이터의 줄루 투자법에서도 거기서 나오죠. 어, 관심을 갖지 않는, 그, 피터린치도 월가에 영웅해서 그랬죠. 리포트가 나오지 않는 종목에 관심을 가져라라는 부분들도 있습니다. 그런 것들이 작은 소형주 뿐만이 아니라 대형주들도 이렇게 애널리스트들이 관심을 갖지 않은 부분들에 대해서는 어느 정도 바닥권에 접근했다라고 인식하는 것이 시장의 큰 흐름을 읽는데 도움이 되실 수 있다라는 부분에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 자두 번째 말씀드리고자 하는 부분은 이제 배당주 투자에 대한 부분들을 슬슬 관심을 가지셔야 될 시기가 온것 같습니다. 어... 그동안 이제 배당주 투자라고 하면 연말에 이제 반짝하는 투자 정도로 인식하는 부분들이 많았었다가 작년서부터 기업 소득 환류 세제가 이제 2017년까지 한시적으로 적용이 되고 있죠. 그러면서 작년에 이제 배당주에 대한 관심이 많았고 작년에 이제 펀드 중에 가장 큰 수익률을 보였던 게 성장주가 아니라 성장주는 이제 하반기 에 꺾였기 때문에 배당주 펀드가 수익률이 가장 좋았었습니다. 배당에 대한 정부의 강력한 의지가 반영이 된 것으로 보여지고요. 기업소득환류세제에 대해서 다시 한번 말씀을 드리면 기업이 한 해에 벌어든 이익의 80%를 배당이나 임금인상이나 설비투자에 하지 않으면 하지 않은 부분에 대해서 10% 과세를 추가로 하겠다는 라게 정부의 어... 법의 골자죠. 이 중에서 특히 그 배당에 대한 부분들을 강조를 좀 했고요. 또 하나 여기서 이제 그 자사주를 어, 매입을 해서 1개월 내에 소각을 하게 되면 배당과 같이 인정을 해줍니다. 따라서 현재 지금 기업 입장에서 어, 특히 대기업 같은 경우 배당을 주는 경우도 있지만 그 자사주 소각을 공시하는 기업들도 있습니다. 이익이 많이 나는 것들을 자사주 소각을 하게 되는 거죠. 이 자사주는 뒤에 다시 한번 말씀을 드리고요. 의외로 많은 기업들이 배당을 통해서 세금을 아끼려고 하는 기업들이 많아요. 중소기업 같은 경우. 작년에 회사에서 보면 저희 지점과 거래하는 중소기업 같은 경우 배당을 좀 많이 늘린 기업들이 있습니다. 왜냐하면 세금을 절약하기 위해서 이러한 부분에 대한 세금 신고가 바뀌었기 법이 바뀌었기 때문에 저희도 좀 누락된 기업들이 몇개 있어서 그것을 환원하느라고 좀 고생했던 기억이 있는데 결국 배당이 많이 좀 늘어날 것으로 보여집니다. 어, 최근에 나온 리포트하고 작년에 나왔던 리포트들을 제가 다시 한번 그런 그 법이 이제 신설이 됐었기 때문에 작년에 나온 리포트들을 이제 다시 한번 좀 살펴보니까 9월, 10월 달에 배당주 투자에 대한 수익률이 가장 좋았었다라는 그러한 과거 어, 경험치들을 리포트에서 찾아볼 수 있었습니다. 결국 배당은 중간 배당도 있지만. 결국 12월 말 현재 배당을 바라봐야 되고 그 배당주 투자를 가장 많이 하는 게 11월과 12월 초에 배당주에 대한 투자를 많이 합니다. 근데 그동안 에 이제 배당주 투자에 대해서 그 활발하지 못했던 게 결국 배당 수익률이 지금 현재 2% 정도 수준이거든요. 근데 2%라는 것은 하루에도 움직일 수 있는 변동폭이 되는 거죠. 결국 배당을 보고 들어갔다가 주가가 2% 빠지게 되면 어, 이두저도 아닌 상황이 되는 거죠. 그래서 그러한 것들을 감안을 한다라면 배당을 주는 기업은 우량 기업이라는 거에 대한 인식들이 있는 상황이고 그리고 현재 지금 세금을 절약하기 위해서 설비 투자를 지금 기업들이 나설 수 있는 상황도 아니고 그렇다고 해서 과도한 임금 인상을 할수 있는 부분들이 아니라서 배당에 중점을 좀 둬야 되는 부분들인데 그러한 것들을 감안한다면 라 9월, 10월에 달 배당을 많이 주는 기업들의 주가 상승률이 높았었다는 라 겁니다. 그리고 남들이 관심을 갖는 11월, 12월 달에 그 주식을 팔고 오히려 배당을 안 받는 거죠. 배당을 받게 되면 마지막 날 이제 사게 되는 거고요. 배당을 안 받았다 하더라도 배당주에 대한 관심이 높을 때 배당주 투자가 선행적으로 이루어지는 게 좋다라는 부분들입니다. 따라서 올해 배당을 많이 주는 기업들, 매달 많이 줄 것으로 되는 기업들에 대한 리포트들이 제가 볼 때는 9월 말서부터 본격적으로 나오게 될것 같습니다 제가 카페에 가능한한 적극적으로 좀 올릴 거고요 어, 이런 것들은 공개되는 부분에 올릴 겁니다 v i p 란이 아니라 그래서 그런 부분들을 배당주에 대해서 좀 많이 참조하셔서 투자하는 것도 선행적으로 여러분들께서 인식을 하고 계시는 게 인식을 하지 않는 투자자와 큰 차이점이 있기 때문에 제가 오늘 미리 그 부분에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다 마지막으로 여러분들께 말씀드리고자 하는 부분은 이제 자사주에 대한 부분들입니다. 이게 상당히 자사주가 여러 가지 의미를 좀 내포하고 있는 부분들이 있는데 오늘은 여러분들에게 자사주의 민낯을 조금 한번 좀 드러내고자 합니다. 자사주를 매입을 하게 되면 주주환원 정책에 굉장히 좋은 긍정적인 의도로 쓰이게 되죠. 자사주를 매입을 함으로써 내 지분에 대한 가치가 올라가게 되는 것이고요. 어, 자사주는 그 소각과 그 다음에 자사주 보유가 두 가지가 있습니다. 근데 소각을 할 것인가 보유를 할 것인가는 미리 자사주 매입 단계에서 공시를 하도록 되어 있습니다. 그래서 자사주를 소각하겠다라고 공시가 들어간 부분은 꼭 소각을 해야 되고요. 그 다음에 일반적으로 자사주를 매입한 것은 소각할 수가 없습니다. 따라서 공시사항을 살펴본다면 이 자사주가 소각이 될 것인지 아니면 단순하게 보유를 할 것인지 알 수가 있게 되는 부분들이기 때문에 그러한 부분들은 헷갈리지 않으셔야 될 것으로 말씀을 좀 드리고 지금 현재 야당에서 이 자사주를 가지고 대주주가 그지주회사로 전환하는 부분에 있어서 의결권이 부활되는 부분들을 금지시키는 법을 발의를 했어요. 이게 무슨 얘기냐고 하면 자사주는 대주주 입장에서 보면 꽃놀이 피가 됩니다. 앞서 말씀드렸다시피 자사주를 소각하게 되면 기업소득 환류세제에서 세제 혜택을 보게 되죠. 두 번째는 자사주를 소각하게 되면 대주주의 지분가치가 올라가게 됩니다. 예를 들어서 대주주가 지분을 10% 갖고 있는 상황에서 자사주를 20% 매입을 했다고 라 치면 그래서 그것을 소각했다고 라 하면 전체적으로 100에서 20%만큼 줄어든 80이 총 발행주수가 되겠죠. 100에서 10을 갖고 있는 거에서 80에서 10보다 더 높은 대주주 지분의 영향력이 되는 거죠. 현재 우리나라 대기업 같은 경우 대주주 지분율이 낮기 때문에 자사주를 소각할수록 개인들 입장에서도 자사주가 소각이 되면 지분율이 올라가지만 개인들이 자사주 소각에서 지분이 올라가는 부분들은 미미한 부분이고요. 결국 대주주의 지배력은 더욱 더 강화되는 부분들입니다. 두 번째 부분은 인적 분할에 있어서 대주주의 지, 그 의결권이 살아난다라는 겁니다. 아시다시피 자사주는 어, 주총에서 의결권이 없어요. 하지만 인적 분할, 그니까 기업을 분할하는 부분에 있어서 지주회사로 전환할 때 지주, 자사주는 의결권이 살아나게 됩니다. 이 부분을 좀 자세히 설명을 좀 드리면 기업이 A라는 기업이 그 지금 현재 순환 출자로 어 지분들이 막 얽혀 있는 부분들이 많죠. 현재 우리나라 삼성과 현대가 지금 현재 그3세 경영으로 그 현재 지배 구조가 이제. 그 바뀌어야 되는 상황이죠. 그리고 순환출자도 해소돼야 되는 부분들입니다. 현재 특히 삼성과 현대가 이런 부분에 있어서 발등에 불이 떨어진 부분들이고 그 중에서 중심이 있는 것이 삼성물산과 현대글로비스죠. 여기에 현재 많은 관심이 있으면서 주가의 변동성이 커지고 있는 상황입니다. 근데 이제 자사주를 현재 삼성전자가 대거 매입을 하고 있어요. 그 이유는 저는 이렇게 봅니다. 소각과 매입을 두 가지를 동시에 하고 있어요. 소각을 하게 되면 현재 굉장히 작은 현재 대주지의 지분율이 올라가게 되고요. 두 번째는 매입을 해서 갖고 있는 부분들이 결국 삼성전자가 삼성전자 홀딩스로 전환하는 데 있어서 우호 지분으로 활용될 수 있다는 라 거죠. 예를 들어서 삼성전자가 삼성전자 홀딩스와 삼성전자로 어, 인적 분할을 하게 되면 현재 그 적은 대주주들이 갖고 있는 부분들이 삼성전자와 삼성전자 홀딩스에 동일하게 적용이 되고 삼성전자가 갖고 있는 자사주가 삼성전자 홀딩스가 삼성전자를 지배하는 부분으로 의결권이 살아나게 된다는 라 거죠. 그러고 나서 결국 삼성전자를 갖고 있었던 부분들을 대주주가 삼성전자 홀딩스로 전환을 하게 되면 지금 현재 예를 들어서 4% 정도 지배하고 있는데 자사주를 20% 정도 갖고 있게 된다라면 대략 4% 4% 8% 28%의 지배 지배율로 바뀌게 되는 거죠. 결국 자사주를 통해서 4%의 지배율이 28%로 늘어나게 되는 부분이 된다라는 겁니다. 제가 말로 설명하니까 이 부분은 좀 어렵기 때문에 제가 이 부분은 카페에 다시 한번. 어, 설명을 해드리겠습니다. 자세한 부분은 어, 카페에 오셔서 어, 이 부분도 공개되는 부분에 올리도록 하겠습니다. 어, 해서 살펴보신다면 라 자사주가 어떻게 어, 대주주한테 이득이 되는 부분들인지 여러분들이 인식하게 되고 현재 삼성이 자사주를 매입하려는 의도가 저는 경영권 승계라고 보고 있거든요. 주주환원 정책이라는 그러한 물론 주주환원 정책이 되겠죠. 하지만 글쎄요. 저는 개인적으로 그렇습니다. 주주하는 정책도 좋지만, 현재 삼성전자의 50%가 외국인 대주주들이에요. 그거보다는 어, 그것들을 배당을 통해서 나눠준다거나, 어, 배당을 통해서 나눠주게 되면 그 외국인들이 50% 가져가겠죠. 차라리 임금을 올려주는 게 삼성전자가 이제 고임금이지만, 더 올려주는 게 현재 국내에도 좋지 않을까요? 이건 제 개인적인 의견입니다. 그렇지만 현재 자사주를 적극적으로 매수를 하고 있어요. 이런 부분들이 결국 어, 경영권 승계 부분에 있어서 자사주를 활용하기 위한 부분이 아닌가라는 부분들이죠. 결국 과거에 삼성물산과 제일모직 합병 과정에 있어서도 자사주를 어, KCC인가요? 글로 넘기면서 의결권을 부활시킴으로써 을 5호 세력으로 끌어들인 바 있죠. 결국 회사 돈을 가지고 대주주의 경영권 방어하는 데 썼다라는 거죠. 자사주가 그런 용도로 쓰이고 있기 때문에 야당에서는 이거는 너무 불합리하다. 대주주한테 꽃놀이 패로 활용되고 있기 때문에 자사주 의결권을 금지를 하자. 우리나라만에 갖고 있는 독특한 성질이기 때문에 어 현재 지금 야당이 발의했기 때문에 이런 것들이 어 법이 통과될 가능성이 높기 때문에 현재 그 법이 법이 통과되기 이전에 경영권 승계를 빨리 마치려고 하고 지주회사로 전환을 빨리 하려고 하겠죠. 따라서 최근에 그러한 리포트들이 쏟아지고 있습니다. 어 그렇다라면 그와된 관련주들 어, 상당히 많은 주식들이 어, 거기에 해당이 되기 전에 어, 하려고 하겠죠 그렇다면 그 관련주들을 여러분들이 살펴보는 것도 하나의 미리 선점해서 주식장을 바라보는 부분들이 될 것으로 보여집니다. 제가 여러분들의두 가지 약속을 드렸죠 배당 관련주들에 대한 것들을 어, 카페에 올릴 것이고 어, 자사주를 가지고 하는 부분도 카페에 월요일부터. 올리도록 하겠습니다. 그래서 어, 그러한 부분들은 공개되는 부분에 올려서 여러분들이 참여하실 수 있도록 어, 제가 하도록 하겠습니다. 그래서 이러한 부분들을 여러분들이 인식을 하시고 하반기 주식시장을 바라본다라면 물론 그 개별 종목에 따라서 일희일비하고 외국인들의 동향, 기관들의 동향 그리고 미국의 금리인상에 따라서 주식시장이 큰 요동을 치겠지만 하나의 이슈에 대해서 선점을 하고 여러분들이 그거에 대한 정확한 인식을 통해서 주식시장을 바라보게 된다라면 남들보다 앞서서 주식시장을 좀더큰 틀에서 바라보게 되고 어 좋은 종목을 찾아서 매매를 할수 있는 게 되지 않을까라는 게제 생각입니다. 이제 새롭게 내일부터 그 정상적인 그 모든 생활이 시작이 됩니다. 긴 연휴가 다 끝났기 때문에. 그렇다면 라 주식을 하시는 입장에서도 이제 다시 어 모든 걸 과거는 과거고 앞으로 어떻게 내가 해서 수익을 낼 것인가 현재 내가 갖고 있는 종목을 어떻게 바라볼 것인가 오늘 저녁에 천천히 한번 좀 고민을 해보시고 어, 그 다음에 어좀더 다른 이슈를 가지고 어, 시장을 바라보는 그러한 눈을 키우는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 지난번에 말씀드린 것처럼 어 이제 그 팟캐스트 녹음도 그 주중에는 제가 시황을 중심으로 말씀을 좀 드리고 주말에는 이러한 이슈 중심으로 어, 번외편을 하고 그 다음에 저희 또공준주식은공준주식대로 정상적으로 녹음이 시작되는 부분으로 하겠습니다. 다음번 녹음은 어, 제 책이 9월 26일날 아마 서점에 깔릴 것 같습니다. 어, 직장인 주식투자의 정석이란 이름으로 발간이 될 예정이고요. 어, 그책제 책을 좀 요약해서 어, 여러분들에게 소개하는 드디어 이제 2년 만에 책이 나옵니다. 어, 다다음 월요일쯤 아마 26일쯤 깔릴 것 같은데 그 부분에 대해서 좀 말씀드리고 주중에는 시황에 대해서 좀 말씀을 드리는 시간으로 어, 하겠습니다. 자 말씀을 드려, 들어주셔서 감사합니다.